0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las Oportunidades Generadas por el Huracán María. Y hoy tenemos a nuestra invitada eh, Heidi Calero, quien es economista, eh, tiene su firma de consultoría y es eh, autora de un libro recientemente publicado y titulado How Hurricane Maria Forges Puerto Rico's Economic Future. Heidi, me gustaría comenzar el programa eh, ofreciéndole un trasfondo a los, a los eh, radioescuchas sobre por qué surge esta idea de este proyecto. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el detonante, aparte del huracán en sí, que te llevó a escribir este libro
2: Saludos, gracias por la invitación eh, una vez que pasa este huracán María y son preocupaciones que tenemos ya de hace más de 44 años que estamos en esta práctica de economía y la, el tema de la economía de Puerto Rico es apasionante y queríamos ver eh, dónde es que están esto de las estadísticas queríamos ver cuál es eh, toda la, la evolución de la economía de Puerto Rico por qué estamos en el hoyo en que estamos y en eso llegó María Así que nos dimos primero a la tarea en la, en, la, en la firma de con nuestro banco de datos. Queríamos buscar en un lugar central que pensábamos que el gobierno, aparte de estar allí en el centro de convenciones, eh, pues tendría alguna agencia a la que le hubiese delegado dónde está la cuantificación de los daños, sea en agricultura, en manufactura, en la infraestructura. Y nos encontramos con Macondo, eh, ante esa decisión, nos eh, preguntamos en la firma si podíamos hacer una contribución aún más grande y eh, te, te aseguro que esto es de lo quijotesco, lo más ambicioso que he hecho en mi, en mi carrera profesional y definitivamente es como una aportación eh, en términos de cómo es que el Huracán María realmente nos da una segunda oportunidad. Y dijimos, bueno, cómo podemos realmente documentar el que María nos da una segunda oportunidad para transformar la economía, para transformar el gobierno, tanto desde el gobierno central, las corporaciones públicas, los municipios y esa relación de tensión entre centralización, descentralización y sobre todo el rol de la Junta de Supervisión Fiscal nos da una segunda oportunidad de transformar nuestra base contributiva, hay muchas reformas que se quieren hacer a la misma vez y eso causa mucha incertidumbre. Pero vamos a ser más selectivos en eso y sobre todo nos da otra segunda oportunidad de ver cómo evitamos, cómo aguantamos un poco esta emigración que sigue todavía masiva. Así que ante eso, pues, eh, es que surge este bebé que se llama ¿Cómo es que el huracán María forja el futuro económico del país? Y si alguien no se ha enterado, Puerto Rico era antes de María y ahora es Puerto Rico después de María. Y yo creo que ante esta ante este panorama hace falta tener un, un modelo teórico que realmente nos pueda dar esa base para uno entender cómo es que funciona esta economía, qué es lo que hay que hacer. Los recursos son limitados, el tiempo es limitado y queremos que... Eh, no solamente para la generación de nuestros hijos, sino quisiéramos nosotros verlo en nuestra generación de los baby boomers, que esta economía se recupere. Así que hay que entender realmente qué es lo que se necesita, cuáles son los sectores estratégicos. No son 20, no son 30, estamos hablando de cuatro sectores estratégicos que tienen que estar sobre una base de una infraestructura sólida y ahí está electricidad, esta carretera, esta agua, las telecomunicaciones, que son un escándalo. Después de María estábamos en oscuridad y en silencio. Una isla rodeada de agua. ¿Cómo es posible que no solamente estuviéramos sin, sin luz, sin electricidad, por tanto tiempo? Aún hoy día todavía hay mucha gente sin electricidad. Pero las telecomunicaciones, las comunicaciones. Una isla no puede estar incomunicada. Y eso, que está privatizada, ¿verdad? Así que debatible este debate de, de qué es mejor si lo privado versus eh, estar en manos del gobierno. Uno siempre tiene que preguntarse, bueno, privatizar para qué, cuál es el objetivo final. Y eh, en esto está este estudio que es de investigación realmente cuantifica los daños. Porque aquí salieron como de un sombrero, como el mago que saca conejos, ¿no? Ah, pues mira, una firma dijo aquí, local, dijo, ah, pues son de 20 a 25 billones de dólares eh, los daños. Eh, luego salió otra que dijo que eran como 35 billones. Allá eh, salió Moody's dijo, pues son 95 billones de pesos. El gobierno dijo 94 billones de pesos. Y tú te preguntas, pero, pero ¿cómo sacaron eso? Si ni siquiera teníamos en un lugar central, ¿cuánto fue? los daños. Bueno, pues este en esta investigación nosotros hacemos de una manera científica. Con un modelo cuantificamos cuántos son los daños. Y para que lo sepan, gratis, se los está ayudando gratis, 160 billones de dólares, mi gente, de los cuales lo que ha implicado del servicio de energía eléctrica, sin servicio de energía eléctrica, 78 billones de dólares. 78 billones, así que esto es serio, esto no es de, de poca de poca monta. Eh, seguimos entonces... Eh, Ahora,
1: Heidi, hay que hay que estar claro de que eh, María viene en, en un momento donde el país está colapsado, o sea que Puerto Rico llevaba una década en una recesión y las infraestructuras estaban destruidas. Eh, aquí no hubo un cambio, por ejemplo, el hecho de que el centro de, de energías en el sur, en Ponce, que eso obedecía a las petroquímicas. Claro. Y las petroquímicas se fueron en la década del 70, y nadie decidió o tomó acción para cambiarlo al norte, que es donde se usa la energía.
2: Sin lugar a dudas. Y una de las cosas que hacemos en este primer capítulo de este estudio es precisamente decir pues cuál era la economía de Puerto Rico antes de María, pues yo siempre me sonrío cuando escucho a algunos de los colegas que dicen, no, ahora con la lanza de los billones de pesos, pues Puerto Rico realmente vamos a tener como en otros momentos, eh, con otros huracanes, cuando llega eso, pues ahora llega, eh, va a haber mucho crecimiento económico de Puerto Rico. Lo que pasa es que María es distinto de lo que sucedió con Hugo en 1989 o lo que sucedió con Georges en 1998. Estamos hablando de una economía que ya hoy, en este año, es, entramos en el año número 12, nunca visto en este país. En la época moderna, nunca. Lo más que estuvo la economía de Puerto Rico fue con el segundo choque petrolero, el 81, 82 y 83. Y recuperamos. Pero esta llevamos ya 12 años, así que encima de una hecatombe, que es la desaceleración, la recesión, lo que quieras llamarle, eh, encima de eso vino María, que nos acaba de dar el otro tutazo, pero nuevamente nos ofrece una gran oportunidad de rehacer mucho eso, transformarlo si tan solo aprovechamos esa oportunidad.
1: Heidi, cuando tú mencionas esta cantidad de los, los, el costo de María a Puerto Rico... Eh, ¿Cómo tú llegas a ese número?
2: Bueno, aquí otra vez, a nosotros nos encanta siempre tratar de documentar y presentarlo con estadística. Esto no es pues por inspiración divina. Así que vamos a NOA, que tiene un banco de datos extraordinario, desde inundaciones, los tiene por fecha, por lugar, eh, ¿Cuántos fueron lo, los vientos? Eh, ¿Cuántos fueron las inundaciones? Eh, ¿Cuántos fueron los claims que se han pagado? Lo que implicó realmente todos esos desastres. Así que lo que hicimos fue, y esto es un banco de datos de, de más de 40 años, o sea que son hasta por mes, te lo puede decir cada una de ellas. Y lo que hicimos fue la correlación. Vamos a ver especialmente con huracanes por la fuerza del viento y cuánto fue el daño que ocasionaron porque está también en estadísticas. Hicimos esa correlación, un modelo econométrico y con eso pudimos llegar eh, a un estimado que son 160 billones de dólares. Hicimos lo mismo con lo que ha implicado la falta de electricidad, electricidad que no se ha servido porque hemos estado en la oscuridad y muchos negocios también, no solamente las viviendas, pero los negocios. ¿Qué ha implicado eso? Bueno, pues eso ha implicado casi una pérdida de 78 billones de dólares. Eso es para los negocios y lo clasificamos ahí en nuestra, nuestro estudio, desde pequeño negocio, eh, mediano y hasta grande, y también para los hogares. O sea que esto está bien documentado. Eh, eh, tratamos de hacerlo como siempre nos ha caracterizado. Es que eh, quizás no somos los más grandes, pero te aseguro que damos la milla extra en tratar de que nuestras conclusiones estén basadas en estadísticas, en documentación y sobre todo en modelos que nos permitan abstraer de la realidad y nos digan cómo es que podemos utilizar la información de ahora para ver qué es lo que hay que hacer.
1: Tú hablas en uno de los capítulos sobre la infraestructura ah. y, la, y la llamas una infraestructura destruida, quebrada
2: rota, esta es y las implicaciones de lo que es esa infraestructura rota, y no es solamente energía eléctrica, ¿qué pasó con telecomunicaciones?, ¿qué ha pasado con puertos?, ¿qué ha pasado con el agua?, carreteras, los semáforos que se están cayendo, los postes que están ahí pegados con saliva, es decir, esta infraestructura, y nuevamente recurrimos a otros analistas, a otras investigaciones que han dicho, mira, hay modelos que demuestran la relación que hay entre inversión en infraestructura, tener una infraestructura de primer orden y el crecimiento económico de una economía. Así que eso también está en el estudio y en eso hemos hecho estimados de cuánto es lo que implica eso para el crecimiento del país. Y sin lugar a dudas, yo creo que lo primero primero eh, que hay que hacer es poner esta eh, energía eléctrica sobre sus pies porque eso es, eh, ¿de qué vale tratar de atraer inversión si no hay electricidad aquí? Tenemos ya suficientes retos. Lo mismo es en términos del agua. Y aún las áreas que ya tienen electricidad, pues tampoco eh, tienen una electricidad o muy limpia, que sea consistente, de buena calidad para manufactura. Y a cada rato se nos va la luz aún en el área metropolitana, donde la mayor parte tiene ya electricidad. Así que es un reto enorme que hay que atender rápidamente y esto no se logra mañana. Por eso es que digo que la recuperación no es de un año ni de dos años. Nos va a tomar por lo menos sus buenos 15 a 20 años regresar a los niveles del 2005 antes que empezara esta depresión que tenemos ahora mismo.
1: Un detalle interesante es la transparencia, donde no la hay. Yo yo me quedé eh, pasmado cuando vi hace unos días un listado de todos los pueblos que tienen electricidad, los municipios que tienen electricidad. Eso es falso, porque aunque técnicamente tiene electricidad, es electricidad generada con generadores. Claro. Por ejemplo, tienen Culebra, 100% con electricidad. En Culebra no hay luz y no se estima que va a haber luz por dos años. Es todo con dos generadores del cuerpo de ingenieros.
2: Y recen porque no se dañan muy
1: a menudo. Así que no hay luz. Y me dicen que toda la zona de toda baja, toda alta... Eh, eh, Fema lleva allí diésel para bregar con los generadores porque no tiene electricidad. Exactamente. Así que no puedes proyectarle al mundo que ya Puerto Rico está electrificado porque eso es falso.
2: Exactamente. En el, en el estudio nosotros también hicimos un índice de daños por municipio. Porque aquí, sí, eh, cierto, el municipio de San Juan es el más grande en términos de cuantía, sí será el más grande en términos de daño. Pero cuando uno lo ve relacionado a su población oye, los municipios de la montaña, realmente los 10 primeros en daño que sufrieron son esos municipios de la montaña. Sí que hay que ver, eh, hay herramientas para uno realmente poder analizar y, y poder eh, concluir Oye, ¿cuál es la cuantificación de los daños? ¿Quién fue el más afectado? ¿Cómo es que impacta esta infraestructura? Ahora necesitas realmente ese ese modelo. Es, es lo que yo llamo el safety net, en buen castizo. Con lo cual yo voy a decir, sí, yo necesito inversión. Porque esa es la clave, ese es el corazón de cualquier economía. Pero esa inversión va a ser, ¿dónde le voy a poner yo, gobierno, el mollero para que esta, esta inversión resulte en crecimiento económico, pues tienes que escoger, tienes que poner esa infraestructura sobre sus pies de primer orden y tienes entonces que estar estimulando lo que nosotros llamamos en este modelo conceptual agricultura, turismo, la manufactura que todavía tiene oportunidades y unos servicios seleccionados como son salud, educación superior que tienen, ese es el reto más grande que tienen las instituciones de educación superior, sea la Universidad de Puerto Rico como todas las universidades privadas y eh, tienes lo de, lo de, de finanzas, porque aquí se dice, bueno, y los bancos, ¿dónde están? en esta recuperación económica en 1974-75 cuando el gobierno de Puerto Rico se quedó sin chavo porque fue el primer choque petrolero la ciudad de Nueva York estaba al borde de la quiebra los mercados financieros cerrados eh, estaba Rafael Hernández Colón en su primer término una situación dificilísima sin embargo hubo un rescate de bancos liderados por Citibank que aprovecharon la oportunidad y dijeron claro no son hermanitas de la caridad pero dijeron aquí estamos con estos bancos sea en Nueva York como aquí de Puerto Rico, y Fondos 936, y pudieron solventar, ayudar en esta transición para que el gobierno de Puerto Rico no se quedara sin dinero y tuviera liquidez. ¿Dónde están los bancos ahora? ¿Se ha reducido enormemente este sector? Aquí vamos a estar, cuando antes tuvimos casi veinte y pico de bancos, hoy día estamos menos de, de seis o siete. y, y cuidado, y hay una cosa bien interesante con la, el estudio, la investigación que nosotros hicimos de la Oficina de Comisionada de Instituciones Financieras. Están lo que le llaman los IBEs o los International Banking Entities. Y interesante, nos pusimos a cambiar de esa ley y esa ley fue cambiada en el 2014, creo para permitir, porque estas entidades pueden traer dinero de fuera, de Puerto Rico, pero no lo pueden prestar en Puerto Rico. Y la idea es que puedan algunos de estos empresarios que vengan o de compañías grandes, cuando vean a Puerto Rico, que ven un sistema eh, sofisticado de, de la banca, pues pueden ver de su economía y que conozcan también a Puerto Rico y por, eh, por rebote pues inviertan aquí. Pero prestar, los IBEs no podían prestar en Puerto Rico. Pero la ley fue enmendada. ¿Para qué? Para que en situaciones de gran importancia, según lo determinara el secretario de Hacienda y el comisionado de instituciones financieras, para que bajo esas circunstancias extraordinarias, esas IBEs pudieran prestar en Puerto Rico. ¿Qué circunstancia más extraordinaria que María?, Tú has escuchado algo, que el comisionado de instituciones financieras ha dicho algo, que el secretario de Hacienda ha dicho algo. ¿Tú sabes cuánto tienen en activos? 57 billones de dólares. que están aportando a Puerto Rico? La ley está ahí,
1: ¿por qué no usarla? No, y, y el esfuerzo ha sido muy, muy débil, como por ejemplo las moratorias, las hipotecas, pero eso no es nada. Eso es, vamos, no lo despreciamos, sí.
2: pero para mover la aguja, aquí se, me, se necesita, vuelvo de nuevo, a este modelo conceptual, señores, enfoquen qué es lo que tienen que poner de prioridades, hay que tener aquí una visión clara. Planes, pues mira, eso para mucha gente suena como eso es pajaritos eh, preñados, pero no son pajaritos preñados, si usted no sabe hacia dónde va, pues mire, coja cualquier carretera porque cualquiera le va a llevar a cualquier sitio. Esa es la importancia de saber en qué dirección usted va. Y esto es vísteme despacio que voy deprisa. Esto es tampoco que lo voy a hacer ya mañana porque los recursos son limitados. El tiempo es limitado, por eso es que hay que ser tan selectivo y no podemos seguir perdiendo tanto tiempo en esta discusión entre una junta de supervisión fiscal, el gobierno central, la legislatura, porque en el medio está el país, estamos todos nosotros.
1: Tú mencionaste ahorita sobre el elemento de la privatización y yo creo que es algo que aquí la gente también se confunde grandemente. Primero, el... el el éxito de una institución no es sinónimo hacer una compañía privada. Correcto. Y lo vemos todos los días en corporaciones privadas como Enron que se van a la quiebra, los bancos que se van a la quiebra. O sea que la, el elemento de una institución privada no es sinónimo de éxito. Eh, el hecho de que energía eléctrica cuando era fuente fluvial era la joya de la corona. Así mismo. El problema fue los, en Puerto Rico la politización de esa institución. Y vemos las consecuencias. No era porque era, era pública. Singapur, que nadie puede decir que es un país comunista, un país, si acaso, neoliberal, eh, la compañía de energía es del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las corporaciones privadas tienen un objetivo y es proteger los intereses de los accionistas y generar ganancias. Y eso está bien, yo no tengo ningún problema. Eso con es eso. capitalismo. ¿Okay? Ahora. El Estado no es, ese no es el objetivo del Estado. El Estado tiene que proveer las herramientas para desarrollar una economía. Y en Puerto Rico ya ha habido casos porque Acueductos en dos ocasiones fue Lo privatizada. Intento. Y, y tuvieron que los franceses sí. que son millones
2: los, que pagamos.
1: Que era, esta compañía de Francia maneja eh, compañías de agua en distintas partes del mundo y se tuvo que irle a Puerto Rico.
2: Sí.
1: O sea que no es sinónimo de éxito
2: sin lugar a duda, y sobre todo, en, con servicios que son de utilidades, es importante que haya un ente regulador fuerte, bien sofisticado, que sepa lo que tiene entre manos y que no esté sujeto a los vaivenes políticos. Yo creo que eso es, eh, creo que la, la comisión o la, la oficina de, de energía eh, que ha estado como el ente regulador, me parece a mí que, aunque lleva poco tiempo, ha tratado de hacer algo eh, que me parece que es serio, que es sofisticado y que debe tener las herramientas realmente para participar en todo todo lo que sea este proceso de privatización. Porque nuevamente, ¿privatizar para qué? Esa es la pregunta, ¿privatizar para qué? No es si privatizamos o no privatizamos. Eh, otra vez vuelvo al ejemplo de las comunicaciones, de la compañía de teléfono, de los celulares. Todos están en manos privadas. ¿Y todos dónde estaban ahora mismo eh, después de María? Ah, que, el, el, que María ha sido el evento más grande en el Atlántico a nivel mundial, cierto pero de que debían de tener un plan de contingencia, hasta donde yo sé, la isla sigue siendo rodeada de agua, aún hoy cuando estamos hablando eh, por, por la radio. Así que, eh, y estamos en el paso de los huracanes, y esto no se va a quitar, al contrario, lo que está diciendo Noah es que por el calentamiento global, aunque haya... Y gente que no crea en eso, está sucediendo y vamos a tener más huracanes. Así que más vale que tengamos un plan de recuperación, un plan de por lo menos protegernos, porque vamos a tener más. Y si no tenemos una infraestructura que por lo menos ayude a, 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 guard, a resguardarnos de todos estos efectos, realmente vamos a tener serias dificultades de poder tener un crecimiento económico y una isla donde los puertorriqueños podamos vivir o oh, se llena esto de, de millonarios de la ley 22, con lo cual no tengo problemas siempre y cuando que aporten a la economía de Puerto Rico. Y meramente decir que si los de la ley 22 le vamos a dar 4% de exención eh, que paguen solamente de contribuciones, pues yo quiero que también aporten y no es solamente que aporten, que compren o alquilen una casa eh, o un apartamento de lujo o que tengan a la señora que limpie o que tenga un catering de vez en cuando porque eso no me mueve la aguja, lamento decirlo. Hay que poner el mollero otra vez cuáles son los sectores los que el gobierno tiene que impulsar. Hay muchas oportunidades en agricultura, muchas oportunidades en turismo y turismo no puede ser solo Solamente el diemo recalco, el turismo tiene que ser, es, es esa aventura, es esa experiencia. Aquí las instituciones de educación superior tienen que estar educando no solamente en inglés, español, tienen que saber francés, alemán, chino. China, que tiene ahora tanto ingreso y que están viajando todavía más, necesitamos que los guías turísticos realmente puedan hablar de nuestra cultura, que puedan hablar de nuestra historia con propiedad, yo siempre me encanta ir a las facilidades de para la naturaleza, sea Hacienda Buenavista o Hacienda Esperanza o el, el Faro Dos Cabezas, porque los guías turísticos, sea en inglés como en español, es que da gusto cómo te explican la historia, cómo te hablan realmente de algo que le da valor añadido. Y yo como turista, mira, aún engáñame, dame una novela. Cuando nosotros viajamos nos encanta ir y que alguien nos encuentre, aunque no sea verdad pero dame una novela que haga sentido y que me entusiasme para yo decir, caramba, debo regresar a este país porque tiene, no solamente es que es lindo y esta isla es preciosa, preciosa, pero tiene también eh, esta variedad de, de desde montañas, playas, casinos, eh, museos, gastronomía, eh, tengo cuevas, tengo eh, una, una oferta cultural tan y tan rica que no se encuentra en el resto del Caribe. Pues, ¿por qué entonces dejamos que nos coman los dulces en otros lugares? Santo Domingo nos pasa en términos de número de habitaciones. Cancún nos pasa en... Tum Pero turismo no es solamente habitaciones. Turismo tiene que ser transportación, tienen que ser guías turísticos, tienen que ser los restaurantes. Si tú pones un autobús eh, que llevas de, de 100 eh, turistas a un restaurancito de estos pequeños que tengamos en la montaña, ¿qué hacen? No pueden, no pueden. Pero hay que entrenarlos, hay que hay tanto por hacer. Eh, rotulación de las carreteras, eh, la transportación pública, eh, hay mucho, mucho por hacer. Turismo médico. Es que hay tantas oportunidades que a uno es que le da realmente coraje ver cómo las desperdiciamos. María nos dio esa segunda oportunidad. Aprovechémoslo. ¿Quién va a tomar ese liderazgo? La tenemos aquí en bandeja de plata. ¿Qué pasa? Nadie viene a la mesa a comer.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las oportunidades generadas por el huracán María. Hoy con nuestra invitada Heidi Calero, quien es economista y consultora. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre cómo el huracán María puede representar un, un elemento importantísimo para relanzar a Puerto Rico y recuperar el, el ritmo que llevábamos y la visión que había antes de toda la crisis económica. Sabemos que la crisis comenzó hace más de 10 años, o sea que María lo que hizo fue agudizó el problema y lo magnificó, pero el problema ya estaba allí, el problema de infraestructura, el problema de, de una economía decreciendo, etc. Ahora, en términos de la deuda pública, Háblanos sobre la deuda pública.
2: Bien, otro, otro de los elementos importantes es que no solamente es una economía que ha estado en recesión, pero es una economía que poco a poco hemos estado en este marasmo de, de una crisis fiscal eh, donde la deuda pública y se había mantenido más o menos como en un 50, 56% del Producto Bruto por varias décadas y varias administraciones, de pronto empezó a crecer geométricamente. Es como que se descubrió esta esta botella de dulces, ¿no? Y todo el mundo tenía que meter la mano ahí. Pues, bueno, vamos a resolver el problema. Si no, eh, ¿cómo mantenemos todavía la nómina del gobierno? Pues gastos operacionales, vamos a emitir deuda. Eh, llega Aníbal Acevedo Vilá y dice, oye, mira, esta deuda ha crecido mucho vamos a hacer Cofina para pagar esa deuda vieja, buena iniciativa. Lo que pasa es que no se quedó en eso con los 3.5 o los 4 billones de dólares que se decía que era la extra constitucional y una deuda vieja. Pero llega el próximo gobernador, el gobernador fortuño y ya Cofina entonces fue de inmediato, creció hasta 12 billones de pesos. O sea, una deuda extraordinaria. Y seguimos creciendo hoy día. A partir, yo te diría que del 2002 en adelante, ya esa deuda pública empezó a crecer geométricamente. No poquito a poquito. Creció. Y yo no tengo problema con que la deuda crezca. Mi problema es... ¿Para qué se utilizó esa deuda? Porque si la deuda pública, como fue anteriormente, por eso es que Puerto Rico salió de la pobreza en que estaba y tuvo crecimiento económico, podemos debatir si desarrollo, pero sí ha tenido crecimiento económico desde los años 50 y su época de gloria, los años 60, porque esa deuda pública se utilizó bien para infraestructura. Por eso es que se establecieron también corporaciones públicas, no para que fueran dependientes del gobierno, sino que fueran autosostenibles. Venta de servicio de energía eléctrica con eso. Una vez que la infraestructura se hizo con, con emisión de deuda, pues mira que se mantenga con el servicio y que se le dé mantenimiento. Pero lamentablemente esa deuda pública no se utilizó bien. Coge otro ejemplo, tuvimos cortesía del presidente Obama, tuvimos aquí casi 9 billones de dólares de los fondos ARRA. ¿Dónde están? ¿En qué se utilizaron? Pasaron como, como agua que va del río a, a la mar, desafortunadamente. Y mucha de esta deuda es la misma historia, sea de corporaciones públicas, como sea de las obligaciones del gobierno central. Y tenemos hoy día que representa el 105% del producto bruto del país. O sea, ¿cómo pagar? Es impagable cuando se dice, bueno, ahora mismo, si el servicio de la deuda de las corporaciones públicas y el gobierno central de cuatro billones puede llegar hasta 5 billones de dólares, no se está pagando. Entonces, uno diría, pues quiere decir que el gobierno central está, y las corporaciones públicas están reduciendo gastos. No, 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 se están gastando ese servicio de la deuda y más, Así que en este, en este debate fiscal, pues tenemos el componte de una eh, supervisión fiscal, de una Junta de Supervisión Fiscal y una ley que lo único bueno, en mi opinión, porque nunca he estado a favor de ella, pero lo único bueno que podemos sacar es en realidad Título 3. Nos dio una oportunidad de tener algo de salvaguarda a partir de mayo primero del año pasado, del 2017, de poder recurrir a... Una cosa que no se puede llamar bancarrota porque Puerto Rico desde el 84 no se puede ir a bancarrota, así que título 3 a la bancarrota y más vale que lo utilicemos bien. Pero el llevar a todos estos bonistas, bonistas de cofina y hay y hay tantos fondos de cobertura. Puerto Rico antes no tenía eh, realmente, eh, era eh, la, la crema de la crema institucional con los fondos Franklin, eh, los institucionales, los Oppenheimer de la vida. Estos fondos de cobertura o los, cariñosamente los fondos, estos buitres, eso no estaba en el panorama de Puerto Rico. Tan pronto se anunció, Puerto Rico no puede pagar la deuda, llegaron aquí como los tiburones que huelen que sangre. Entonces, eh, yo tengo en el estudio una, un diagrama que dice, estos son como, piensa tú, como células, que son de amibas, ¿no? Son muchas bolitas, muchos de estos fondos de cobertura, y ellos se, se aglutinan en en, en, en todavía unas celdas más grandes que son el grupo de Cofina, el grupo del Banco de Fomento, el grupo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que imagínate, y dentro de ellos hay conflictos de intereses porque tienen obligaciones eh, de, de centrales, del de general, GOs, eh, tienen de Cofina. Así que, no, no, yo quiero que me pagues primero porque yo tengo garantía constitucional. No, no, no yo quiero que me pagues primero porque yo tengo por Cofina que está esa ley de los, del IBU que es los ingresos que vienen a pagar eso. Sí que esto de la deuda, Puerto Rico no es que se rehúse a pagar, pero definitivamente tiene que reestructurar esa deuda y tiene que tener un periodo de tiempo lo suficientemente largo para poderse poner sobre sus pies. Como yo siempre digo, pero es que no hay que ir a Harvard. Si yo crezco esta economía al 3.4%, por ejemplo, como dijimos nosotros en el estudio, Mira, en cuatro o cinco años nosotros hemos vuelto a lo que eran los niveles de, de la economía en el 2005. Pero si apenas crecemos al 1%, 1%, y no estamos creciendo esos niveles, porque estamos todavía en negativo, nos toman por lo menos unos 15 años. ¿Al paso que vamos? Con las proyecciones que está haciendo esa Junta de Supervisión Fiscal, que, que francamente... Hablamos de la falta de transparencia. No hay ni siquiera para explicar cómo es que ellos se han sacado de la manga esta, estas proyecciones. Ni en 26 años salimos. Mi nieto yo creo que se gradúa de universidad, se va fuera de Puerto Rico y todavía no, no hemos visto una recuperación de esta economía. Así que ese es uno de los grandes retos que tenemos y yo creo que otra vez María nos da una gran oportunidad de cómo reestructurar esta deuda y cómo esta Junta de Supervisión Fiscal junto con el gobierno y la legislatura de Puerto Rico podemos transformar esta economía y no es meramente exigiendo eh, medidas de estas draconianas de austeridad, que lo único que van a hacer es hundirnos más todavía. Por favor, esa reforma laboral, ¿tú crees que eliminar la ley 80 va a hacer que yo tenga más, eh, más empleo y que va a tener más crecimiento económico? Yo creo que nos faltan el respeto porque eh, hay modelos econométricos, hay teorías que dicen, mire, esto no, es, esto no es una república bananera, esto no es Haití, el que tú bajes el salario mínimo para que los jóvenes de 25 años y menos, eh, pues los patronos digan, ay, pues déjame reclutar eh, mejor a un joven, a uno de, de 30 o 40 años, porque le voy a pagar 450. Si no trabajan por 7,25 ¿Tú crees que van a, pagar a trabajar por $4.50? Es hoy día, hoy día, aún pagándole a $8 pesos, a $9 pesos. Búscate a ver si tú consigues carpintero, búscate a ver si tú consigues gente que te ayude a restablecer eh, muchos de, de los problemas que tienes en tu propia casa o para restablecer el, gobierno, el, el, el país. Realmente, eh, la reforma laboral, lo que tiene que hacer es, es cómo nosotros incentivamos los sectores económicos para que haya actividad económica, para que entonces haya un mayor incentivo con mayores salarios para que haya mayor participación laboral, que ahora mismo es un 40% para los que nos escuchan. ¿Qué quiere decir 40%? Bueno, que solamente el 40% de esa población que está en edad de trabajo de 16 años y más está participando en el mercado laboral, sea porque está empleada o buscando empleo. ¿Qué está haciendo el otro 60%? ¿Qué está haciendo? No puede estarle dando golpes a la pareja, ¿verdad? Así que o está en la economía subterránea porque está chiripeando en algún lado en este país. No se puede vivir con un costo de vida tan alto que tenemos. Eh, y encima de eso, nos quedamos que seniors y niños. Ese, eh, esa relación de dependencia de los que están empleados, estamos hablando de un 54%. 54%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 46% nada más que está manteniendo a toda esta población. Mira, con razón, la salvación es individual. Tengo un librito azul que dice, JetBlue, con 99 pesos ya yo salí de esto pero a los radioescuchas que estén pensando irse a Estados Unidos, el panacea no es, el pasto no es más verde allí. ¿eh? Piensen que antes de irse a Estados Unidos, usted planifique dónde va a trabajar, dónde va a vivir, cuál es la escuela de los niños. Porque ahora mismo hay muchos refugiados en, eh, en la Florida, en Texas, en, en otros estados que están pasándolas bien mal. Aquí en este país se puede vivir con un salario. En Estados Unidos usted necesita dos salarios como mínimo. Así que yo creo que eh, la contestación, nuevamente, María nos da esta gran oportunidad de transformar esta economía.
1: Ahora, en específico, eh, Heidi, tú estabas hablando en el primer segmento de áreas de oportunidad. Sí. Y me gustaría que entraras en cada una de ellas. Eh, ¿Y cómo tú crees que se puede implementar? Porque sabemos que muchos mucho de estos elementos depende del... De los políticos.
2: Ya, o sea, sin lugar a dudas, pero o, también del sector privado, ¿ah? que hay que privatizarlo, sí. que no puede estar tan tímido, porque hay que hay que poner también a riesgo. Y eso es lo que este estudio trata de hacer también, una aportación de cómo usted maneja riesgo, cómo usted sabe. Por eso es que le dimos con un modelo econométrico también nuestras proyecciones, que son distintas a las de la Junta de Supervisión Fiscal, que ya vamos desde enero ya vamos por, por cinco cinco proyecciones. Cada mes hay una proyección. Eh, la nuestra, pues, damos escenario base, pesimista y, eh, y, opti y, y optimista. Y en base a eso es que nosotros decimos, vamos a identificar en los sectores estratégicos que mencionamos anteriormente oportunidades. Por ejemplo, bueno, sabemos que definitivamente en la infraestructura hay pero muchísimo que hacer. Hay que reconstruir esa infraestructura. Tenemos todavía de ventaja acceso al mercado de Estados Unidos, aun cuando no era... Antes teníamos mucho más exclusividad, pero ahora todavía lo tenemos acceso. Tenemos una, unas nuevas generaciones, una fibra socioeconómica nueva que hay que orientarla a que crezcamos este país. El, el sector privado puede estar en turismo, mira, desde Medical Spa, yo siempre tengo este sueño, es Coamo. En Coamo tienen un campo de golf, el Hospital Menonita tiene un certificado de necesidad y conveniencia para construir un hospital que no lo han hecho eh, todavía, pero allí es excelente para un proyecto de lo que llaman vivienda asistida, assisted living. Tú te imaginas poder vivir allí, que es un lugar tan y tan lindo, tener las aguas termales, tener un, un medical spa allí, que es para uno rejuvenecerse en menos de 20 años, por Dios. Tenemos ti las alianzas que se pueden hacer con estos cruceros, estos pues mira, si en Cuba se quedan cinco días, pues... ¿Por qué no hacer el package? Quédate cinco días en Cuba, pero quédate aquí tres o cuatro días en Puerto Rico también. Después de todo, tenemos la oportunidad. Lo mismo es República Dominicana. No a todo el mundo le encanta esto de, del all inclusive. Yo quiero ver otras cosas. Yo para estar comiendo, engordando y para estar tomando, no ese no es mi concepto. Pero hay gente que le encanta eso. Eh, tenemos también hacer el distrito turístico. Mira que se ha hablado allí del centro de convenciones que hay tantas oportunidades allí porque es que eh, lo que es esa isleta del viejo San Juan para empezar el viejo San Juan es una joyita y como ese distrito turístico que tiene para eh, sea gastronomía, para hacer entretenimiento, para hacer conciertos, extraordinario eh, yo creo que ahí tenemos muchísimas oportunidades en transportación eh, otras oportunidades en manufactura tú sabes que hay más o menos como unos 510 billones de dólares que son de Federal Procurement, eso es de defensa tú sabes de cuánto Puerto Rico participa de esos 510 billones más o menos anualmente 0.19%, no es 1%, 0.19%, ¿por qué? Esto es bandera americana, señores, vamos a ver qué podemos hacer, puedes crecer aeroespacial, tenemos allí para Lufthansa, tenemos allí donde están, eh, ese, ese polo de crecimiento de Aguadilla es extraordinario, el cannabis, desarrollemos cannabis y hay estados que están viviendo fiscalmente de ello, pues vamos a desarrollarlo de una manera organizada eh, los rones de Puerto Rico todavía hay oportunidades de tener más manufactura de ron en Puerto Rico y aún se sorprenderían aún utilizando eh, caña de azúcar, para la agricultura es que tiene un potencial tan y tan extraordinario, Hay eh, nosotros en el estudio eh, hablamos de una hoja que es arbusto también que se llama leucana Leucana es que es de proteína, sirve para alimento de, de animal, sirve para, eh, para tantas y tantas cosas y no cuesta mucho. Es que están ahí, podemos hacer agricultura orgánica de nicho, yo no puedo competir con una eh, eh, agricultura eh, tan eficiente como es la de Estados Unidos para hacer dumping. Pero sí puedo en nicho, porque yo no puedo tener el pollo de Puerto Rico, que sea un pollo orgánico, gordito y, y, y este rozagante, eh, que la gente estaría dispuesta a pagarle en vez de estar comprando ese pollo que viene importado, que está en un furgón tres y cuatro días. Por favor, necesitamos ya mirar más de salud en servicios. Educación superior. Las, las universidades tienen aquí pero pero una mesa grande, pero hay que enfocar. Hay que enfocar hacia qué es lo que tenemos. Tienen que estar siendo partners con lo que sea pre-kinder, con escuelas. Es ahí donde, donde va a salir su, su material para las universidades. Pueden servir como, como instituciones ancla para las comunidades, porque no solamente están encerradas en unos recintos, tienen que salir a las comunidades. Eh, pueden ser eh, las incubadoras de innovación y de startups. ¿Cómo es que MIT lo puede hacer? ¿Por qué, la, ¿Qué pasa con las patentes aquí? aquí la estación experimental ha regalado semillas, regalado, cuando eso es, era una investigación que eso se vende, es decir tenemos las mejores oportunidades, hay, hay que hacer más de, de investigación, en, no en la educación,
1: educación especial. Autismo. Ah, Aquí no hay nada de autismo. Sin
2: lugar a dudas. Eh, las oportunidades están ahí. Es que eh, ¿qué nos pasa en Puerto Rico? Eh, hay oportunidades en salud. Hay que desarrollar más centros de rehabilitación. Es una población que envejece. Necesitamos más skill nursing facilities, necesitamos assisted living. A los veteranos, con este, la administración de veteranos, necesitamos darle más servicio a esos veteranos. ¿Qué pasa? Eh, hay, que, hay que estar más relacionado con, eh, con turismo médico también y sobre todo, oye, mi salud, 2.8 billones de dólares. Casi el 45% de la población de Puerto Rico en un plan de mi salud. que Eso es un, un indictment al fracaso de desarrollo económico en este país. ¿Cómo es que es posible que después de tantos años, cuatro décadas, todavía estemos en esta dependencia de un plan de mi salud? ¿Cómo es posible? Y encima de eso, con tanto dinero que se ha gastado... Igual que en educación, deberíamos de tener una población sumamente saludable. Por el contrario, la, lo que es la diabetes, lo que es la alta presión, la obesidad, no solamente en adultos, en niños. Es decir, usted también tiene que ser responsable de su estilo de vida. ¿Qué pasa? Lo mismo es en educación. Tanto, el problema de educación no es de dinero aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué, eh, ¿Dónde están esos currículos? ¿Dónde está que estos estudiantes realmente puedan eh, ser más funcionales en términos de lo que necesita esta sociedad moderna en un siglo XXI? Hay muchísimas oportunidades ahí. El sector de finanzas. Yo te mencioné un poco antes las International Banking Entities. Oye, ahí hay 50... y. Eh, 54 billones de dólares al 2017 nos dice el comisionado de instituciones financieras, en un momento dado en el 2006 estaban en 76 billones de dólares, pues si hay unas oportunidades ahí, eh, lo mismo es ley 22 ¿Te voy a dar esa exención contributiva? Pues mira, aquí está el fondo de inversiones donde tú puedes invertir, pero le tienes que poner el menú sobre la mesa y decirle, mira, es de aquí que yo quiero que tú inviertas, que me ayudes a esto, por eso te estoy dando la exención contributiva. Nuevamente, es cómo tú utilizas las herramientas, cómo tú utilizas los subsidios, los incentivos. Lo malo es que todo es como jauja. Como ah, pues ahora alguien se inventó algo, pues la nueva moda, vamos a dar incentivos para esto. Cine es importante, pero también cine tiene que tener métrica. Hay muchos gansos por ahí, pero yo quiero que eso sea eh, algo que tenga efectivo, pero sobre todo... Eh, Community este, Reinvestment Act para los bancos. Oye, las comunidades necesitan ayuda. Banco, usted tiene una responsabilidad social también, así, ah, que todos este, eh, responden a sus accionistas. Muy bien, pero el banco no está en un vacío. El banco está dentro de un contexto de esta economía y de esta sociedad. Y por eso es que se hace Community Reinvestment Act para que aporten algo, aunque sea poquito, ¿no? Eh, y pueden entonces también hacer las relaciones, hay bancos como el Banco Popular, que tiene eh, sucursales fuera de Puerto Rico, lo tiene también eh, orienta Pues mira, hay que seguir esa diáspora. Esos puertorriqueños que se han ido allí, a lo mejor algunos de ellos piensan, caramba, sería bueno ver cómo podemos empezar un negocio en Puerto Rico, cómo podemos regresar a la isla. Pues hay que seguirlo. Ellos son tienen las herramientas para estar haciendo Outreach, ¿A que no es lo usual de un banco? Pues mire señores, no estamos en las circunstancias usuales, estamos en una circunstancia de emergencia donde yo necesito ponerme de nuevo sobre mis pies porque estoy en el siglo XXI y no puedo ver que mi isla se vacíe como está sucediendo ahora, pero sobre todo el reto más grande y no me canso de decirlo es, es un reto de visión hacia dónde queremos llevar a Puerto Rico. Y no me hablen de política, no me hablen de estatus. Mire, porque usted puede tener los mismos problemas sea bajo estadidad, bajo estado libre asociado, bajo independencia, bajo X. Los problemas económicos van a estar ahí. Así, que hay una dimensión política importante, que bajo esa dimensión política podemos tener más o menos poder muy bien. Pero usted tiene que enfocar también en la parte económica, ¿Qué es la visión? ¿Qué economía yo quiero tener? Otra vez, enfoquen de nuevo en lo que yo entiendo que son los sectores estratégicos. Infraestructura en la base y sobre esa base, que podríamos ver como una pirámide, tengo una base ancha, turismo, agricultura, manufactura y estos servicios seleccionados. Y con eso yo tendré crecimiento económico. Oye, y una vez que tenga crecimiento económico y que haya eh, crecido y que tenga riqueza, entonces puede empezar a repartirla. Pero no puedo repartir más pobreza. Eso es lo que yo quiero que, que entiendan, ¿no? Eh, que, que hay que crecer esta economía para luego distribuirla y todo el mundo aquí tiene que aportar. Pero todo el mundo. Aquí nadie es poco importante. Eh, en fin. Eh, Ahora,
1: Heidi ¿cómo, ¿cómo tú logras esto? Porque digo, tú mencionas que la empresa privada, pero por ejemplo, hay... hay... Cosas como lo que tú dices de la banca. Sí. Pues la empresa privada, porque hay unas reglamentaciones y el gobierno federal interviene y, y de hecho es mucho más estricto en Puerto Rico que en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo tú cambias eso? Bueno,
2: utilicemos ese simple ejemplo del Community Reinvestment Act. Aún dentro de las reglamentaciones y parte del rating de los bancos es como ellos han hecho con el Community Reinvestment Act. Pues vamos a ser creativos, aquí yo creo que hay muchas mentes para decirle, mira, eh, aquí hay comunidades, ¿qué es lo que se necesita? Eh, hay muchas fundaciones que están trabajando con comunidades, hay muchas incubadoras que pueden realmente aportar eh, esas alianzas entre Small Business Administration y, y la banca, pero hay que poner a correr el dinero, si no, pues mire, comprense un perro, porque este, eh, el que tenga miedo, esto no es para cosa de miedo, esto es para gente valiente hoy día.
1: Ahora eh, cómo tú movilizas, o sea, te la pregunto de otra forma, a la a la ciudadanía a que vaya por ese camino.
2: Bueno, otra vez, primero entiendan, y eso es lo, lo con lo que comenzamos en este estudio, tienen que entender cómo es que funciona esta economía, qué es el corazón de esta economía, hay inversión. Si usted no entiende eso, es como, mire, si usted no come en algún momento, pues se va a poner bien flaco y se va a morir, ¿verdad? Pues esa, la comida de la economía es inversión. Y usted tiene que preguntarse, ¿inversión en qué? Pues mira, necesito infraestructura para poder atraer no solamente la inversión local, para que pongan más fábricas, para que pongan, pongan más comercio, para que pongan eh, más en agricultura, para que pongan más en, en turismo. Esa inversión es importante y hay que tener una infraestructura. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, después que entienda usted eso, usted no se puede quedar cruzado de brazos. Usted, y yo creo que hay un ejemplo bien vívido, cuando llega los huracanes, tú no observas cómo las comunidades se unen, como todo el mundo se habla, eh, salen y hacen eh, el que tenga carnes en su nevera para que no se dañen, van al barbecue y se hacen eh, unas, unas comidas comunales, ¿no? Pero después, ¿qué pasa esto? Todo el mundo vuelve de nuevo a, a su nicho, a, a encajonarse. Y cada cual tiene derecho a ser privado, ¿no? Pero también tiene una responsabilidad hacia el lugar donde vive. Así que yo creo que, que hay que querer esta tierra, hay que querer su país. Y usted es en su país, es. Eh, ese es suyo. En otro país usted no es de ese país, entiéndalo. Así que más vale el que podamos poner esta economía sobre sus pies. Hay que trabajar. Mire, esto de decir, no, yo por menos de ocho dólares no trabajo. Señores... A veces hay que comer de la para comer de la pechuga. Eh, hay que ser creativos en términos de, de estos negocios que quieren empezar, sea de, de gente joven como gente no tan joven que ahora se ha quedado sin empleo y está, están mirando con iniciativas. Hay que ayudar a esta gente. Tú no lo puedes dejar solamente solo con unas iniciativas que sean eh, aisladas. Tenemos las herramientas, sabemos lo que hay que hacer y el mollero del gobierno como facilitador realmente puede ayudar a que tengamos esta alianza.
1: el programa de hoy hemos discutido cómo una crisis puede generar oportunidades. Eh, las crisis sirven o para hundirte o para llevarte a otro, escalarte a otro nivel. Y en el programa de hoy hemos planteado cómo María puede ser el detonante para Puerto Rico virar al revés, la situación en la cual se encontraba antes de María, Exacto. que era una situación tétrica. Eh, y esto puede representar una gran oportunidad para Puerto Rico que no debe de, de eh, despreciar y que yo creo que tiene una responsabilidad histórica de asumir ese liderato de poder rescatar a Puerto Rico de esta crisis. Gracias, Edith.
2: Para más información, visiten hcalero.com.